0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem Ala seyyidina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Değerli dostlar Allah'ın peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Sahabi olmak Şerefine nail olmuş Huzeyfe isimli bir zatı konuşmak için burada toplanmış bulunuyoruz. Bir sahabiyi konuşmak, insanların yükselttiği, meşhur ettiği, tarihin öne çıkardığı bir şahsiyeti konuşmak değildir. Bir sahabiyi konuşmak, Allah'ın kitabı, Kur'an'ı, Ellerinden, dillerinden aldığımız Dolayısıyla Akidemizle, kitabımızla, peygamberimizle Birinci dereceden bağlantısı bulunan bir insanı konuşmaktır Şimdi biraz sonra zikrederken göreceğiz ki Huzeyfe isimli sahabi Yüzlerce operasyonda imzası olan şu kadar yıl İslam Devleti'ni idare eden Ömer gibi, Osman gibi, Ali gibi ağır operasyonlarda parmağı veya izi olan, imzası olan bir insan değil. Çok uzun yıllar yaşadığı için farklı dönemleri iç içe geçirmiş bir insan da değil. Huzeyfe, Bin Yaman radıyallahu an. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le 8 yıl yaklaşık bir arada olmuş. Sahabilik hayatı 8 yıldan biraz fazla. Ama 80 asır sonra bile anılacak bir ismin sahibi. Bu onun çok üstün deha yeteneklerinden de kaynaklanmıyor. Sahabilik ünvanını, diğer sahabilere göre, kendi açısından bakıldığında, çok iyi değerlendiren, sahabiliğin kıymetini, çok iyi bilen birisi olmasından kaynaklanıyor. Kardeşler, Ashabtan birini konuşmak, bu ümmetin en üstünlerinden birisini konuşmaktır. Kalbi en temiz olan müminlerden birini konuşmaktır. İlmi en derin olan insanlardan birisini konuşmaktır. Şu fani dünyaya, en az tenezzül eden insanlardan birisini konuşmaktır. Bu dört özellik, ümmetin en üstünü olmak, kalbi en temiz olmak, ilmi en derin olmak, dünyaya en az tenezzül etmek. Bu dört özellik, ashab-ı kiramın, bu tür özellikleri, her birinde farklı bir açıdan, tezahür eden bu özellikleri çağlar geçtiği halde onların nerede gömülü oldukları bile unutulduğu halde bütün nesillerin ahlaklarını takvalarını ve amellerini taklit edebilecek insan olmalarını sağlamıştır. Bugün Huzeyfe radıyallahu anhı konuşuyorsak biz, tarihi bilgimiz tazelensin diye konuşmuyoruz. Peşinden gidilecek, ahlakı gibi ahlaklanılabilecek, ilmiyle amel edilebilecek, örnek alınabilecek bir insan konuşuyoruz. Bize Huzeyfe radıyallahu anhın tarihi lazım değil. Onun fiziki yapısı da bize lazım değil. Uzun boylu muydu? Şişman mıydı? Esmer miydi? Bizim için çok önemli değil. Hiç önemli değil. Ama Huzeyfe gibi olma mücadelesi bizim için kurtarıcıdır. Taklit edilebilir ahlakı. Uygulanabilir ilmi olan bir insan konuşuyoruz. Bunun için biz genelde ashab-ı kiram'dan söz ederken ve özellikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin bir meziyetini öne çıkardığı ki Huzeyfe de bu var radıyallahu anh bir meziyeti özellikle nübüvvet onayı ile öne çıkarılmış. Peygamber tasdiki ile bir meziyeti hak edilmiş meziyettir diye insanlığa sunulmuş. Böyle bir insanı konuşurken tarihi şahsiyetlerden birisini konuşur gibi dinleyemeyiz. Kendimize kurtarıcı bir insan örnek bir şahsiyet bulmanın ciddiyetiyle dinleriz. Tekrar Vurgulamak için söylüyorum. Huzeyfet İbnül Yeman radıyallahu anh'ın bize kadar intikal eden bilgileri ondan nakledilen hadisler de dahil olmak üzere onun adının geçerek bize nakledilen hadisler de dahil olmak üzere bir A4 ebatındaki 40 kağıdı dolduracak kadar değildir. Rivayet ettiği hadisler de bunun en az 30 kağıdını dolduracak hacimdedir. Ama Huzeyfe'nin şahsiyeti ile ilgili siyasi, ilmi, dini çalışmaları ile ilgili Peygamber Aleyhissalatu vesselam'la ilişkileriyle alakalı bize nakledilen sahih ve zayıf bilgilerin tamamı 40 sayfayı dolduracak ebatta değildir. İlla huzeyfe ile ilgili bir kitap yazacak olursak, bu A4 kağıdı üzerinden 40 sayfayı geçecek çapta değildir. Başlık üstüne başlık atarsan 42 sayfaya çıkarabilirsin. Ama huzeyfe ile ilgili bir satırlık bilgi var. Bugün ümmeti Muhammed, o bir satırdaki paydan kendisine bir şeyler çıkarabilse farklı olurdu. Huzeyfe bir gün işe yaramış. O yaradığı iş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında dönüm noktası olmuş. Bunun için biz Huzeyfe'yi konuşmak istiyoruz. Ama yüzlerce başlık açılabilecek bir şey yok Huzeyfe'de. Üç başlık var. O üç başlıktan, Büyük bir ders çıkarma imkanımız var. Kardeşler özellikle Allah'ın peygamberinin ashabını dinle ilgili bir konu olarak dinlemek zorundayız. Dilimiz, rengimiz, coğrafyamız ne olursa olsun Huzeyfe bizimle ilgilidir. Ezanla ilgimiz bulunduğu sürece namazla ilgimiz bulunduğu sürece, Medine'ye bağlı bir yürek sahibi olduğumuz sürece, Huzeyfe bizden biridir. O Arap değil, o Mekkeli, Medine'li değil, o Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ashabındandır. Abdullah ibni Mesud, radıyallahu anh'ın çok hoş bir tespiti var. Ahmet bin Hambel'in Müsned'inde rivayet ettiği, bu Abdullah bin Mesud kendisi de bir sahabidir zaten. Bizim bugün Huzeyfe'yi konuşmakla radıyallahu anh ne anlamamız gerektiğini ya da Huzeyfe'ye bakacak penceremizden ne görüleceğini başka bir sahabinin lisanından dinleyelim. Diyor ki Allah yarattığı bütün insanların kalplerine baktı. Muhammed aleyhisselamın kalbini yarattığı kulların en iyi kalbi olarak gördü. Allah'ın yarattığı insanlarda en büyük kalp, en değerli kalp Abdullah'ın oğlu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kalbidir Böyle gördüğü içinde Allah onu kendisinin en büyük peygamberi olarak seçti sonra en büyük peygamber olarak seçtiği Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman eden ilk neslin ashabının kalplerine baktı Allah o kalpleri de peygamberlerinin dışındaki kullarının en iyi kalplileri olarak gördüğü için Muhammed'in birinci dereceden adamları dini için ilk cihad şerefine eren insanlar olarak onları seçti diyor Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh'ın bu tespitinde sadece bir seçim kriterinden söz etme yok Gelecek kuşaklara da Huzeyfe'den, abdullah ibn Mesud'dan, Ömer bin Hattab'dan söz edildiğinde, kimden söz edildiğini, Allah'ın özellikle kendisine en büyük peygamber olarak seçtiği ve ona en uygun gördüğü bir nesilden söz edildiğini anlatmak istiyor. Bizim özellikle ashab-ı kiram üzerinde elhamdülillah herhangi bir negatif cümlemiz asla yok. Olmaz da ama yüzlerce seneden beri ashab-ı kiramı özellikle, özellikle soy farkına göre, klik yakınlaşmasına göre Tasnif etmek isteyen bir anlayış maalesef vardır. Bizim topraklarımızda de din öğrettiği zamana kadar bu ayrım yoktu. Ne zamandan beri cübbesi İtalyan kılıklı cübbeliler de din öğretmeye başladıysa Ashab-ı kiramı da tasnif etme bu anlama hastalığı ortaya çıktı. Halbuki Müslümanların, Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'ın bu sözünden, de çok rahat anlaşılacağı gibi, Müslümanların, ashabı ı kiram üzerinde, böyle bir tasdif etme hakkı yoktur. Çünkü Allah, Azze ve Celle, Peygamberi Muhammed aleyhisselama, adam olma, Onun birinci dereceden ve onun kefaletiyle Müslümanlık yaşama hazzına kavuşacak kitle olarak seçtiği Kur'an'ın ve hadisi şeriflerin yani Peygamber aleyhisselamın şu şu kadar bu bu kadar diye tasnif etmediği bir şekilde Ashab-ı kiramı tasnif etmek batıldır. Bu ümmetin temelinde yoktur. Zira ashab-ı kiram Allah'ı memnun etmişlerdir. Bu Kur'an'la sabittir. Çünkü Kur'an onlardan memnun olduğundan söz ediyor. isim vermiyor. Kureyş diye ayırmıyor. Ensar muhacir diye ayırmıyor. Ensardan da muhacirden de memnun olduğunu söylüyor. Dün müslüman olanlar bugün müslüman olanlar demiyor. Mekke'nin fethine kadar Müslüman olamayıp kılıcı görünce Müslüman olanlar diye bir ayırım yap- yapıyor Allah fetihten önce Mekke'nin fethinden önce Müslüman olanlar bir başka ama ve kullen vaadallahu'l husna hepsine cennetini vaat etmiş Allah cenneti garanti etmiş insanlardan söz ederken Allah fetih zoruyla iman etmiş Kılıcın artık ensesinde olduğunu gördüğü için Müslüman olmuşlara bile Onlara bile sahabe oldukları için Peygamber eline tutmak şerefine nail oldukları için Allah cennetini vaat etmiştir. Kur'an'a iman eden bir nesil ashab-ı kiramın arasında asla bu tasnifi yapamaz. Yoksa Kur'an'ın neresine iman ettiği insana bir gün sorulur el hatib دي مشهور diye meşhur olan دي مشهور الآن، بير عالم bir alemin, muhaddisin çok hosbiyeti var، çok hoş bir tespiti var. يقولي، var. كي كوران، أنّهم لا يُذكرُونَ الآياتَ ki بلم كي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصحابه من الأصحاب من الأصحاب من الأصحاب من الأصحاب من onu öven cümleleriyle ilgili yüzlerce hadis-i şerif bulunmuş olmasın. Ebubekir'i göklere çıkaran, Ömer'i, Osman Ali'yi göklere çıkaran, Abdurrahman İbn Avf'u cennetlere uçuran, Muaz İbni Cebeli arşa taşıyan velev ki bu hadis-i şerifler olmasın. Sadece hicret etmeleri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme atını denize de sürsen peşindeyiz ya Resulullah demeleri, babalarından dedelerinden kalan hurma bahçelerini, daha önce savaştıkları insanlara iman kardeşi olduk diye feda etmeleri, onların inkâr edilemeyecek bir şekilde tarihe mal olmuş olsan mal olmuş olan Kur'an'a hizmetleri. Kur'an muallimi olarak yeryüzüne dağılmaları dikkate alındığında hiçbir hizmetleri olmasa sadece bu özelliklerinden dolayı bile onlar ümmeti Muhammed'in baş tacıdır diyor. Sırf bu özelliklerinden dolayı ashab-ı kiram övülmeye, ümmeti Muhammed'in büyükleri olarak kabul edilmeye aralarında herhangi bir ayrım yapılmamaya müstehaktırlar sırf şu hicretlerinden dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme can verişlerinden dolayı dul bir kadının çocuğunu paketleyip Resulullah'a hediye olarak getirmesinden dolayı sırf bunlara bile bakıldığında onların büyüklüğünün şahidi olarak yeter nerede kaldı ki Kur'an onlara şahit yüzlerce hadisi şerif onların bu dindeki azim mevkine şahit bundan dolayı İbn Hazm diyor ki bizden biri ki İbni Hazm 4. asırdan sonra gelmiş birisi bizden biri yani ashab olmayan nesillerden herhangi bir Müslüman kıyamete kadar yaşama imkanına kavuşsa ve kıyamete kadar en güzel taatları en güzel ibadetleri yapmış olsa, tek bir saat Resulullah'la beraber gün geçiren, sahabenin mevkiine ulaşması mümkün değildir. diyor. Sahabe olmayan birisinin, ashab-ı kiramın, mevki olarak, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yakınlık ve hizmet olarak, en düşük noktada durduğu tahmin edilen, Hamza bin Abdülmuttalib'in katili olan Vahşi radıyallahu anh ile onun dışında yani sahabi olmayan en iyi Müslüman arasında Ahmet-i Faruk-ü Serhendi İmam Rabbani diye bildiğimiz zat benzetme yapıyor. Bir sahabi en düşük puanlı Peygamber aleyhisselam Efendimizin amcasını öldürmüş yıllar sonra İslam'la şereflenmiş peygamber aleyhisselam efendimizin yüzüne bakmaya yıllarca hayal etmiş işlediği cürümden dolayı onunla sahabi olmayan en iyi müslüman mesela bir tabi'i ki o da peygamber aleyhisselamın tasdikiyle asaptan sonraki en büyük nesilden bir Hasan Basri mesela onunla vahşi arasında bir benzetme yapacak olsak vahşinin Cihat meydanlarında ses çıkaran atının nalının altında bir tozla bile ölçülmesi mümkün değildir diyor. Çünkü birinin kefili peygamber aleyhisselamdır. Öbürünün ne olacağı mahşerde belli olacaktır. Binaenaleyh kardeşler biz sahabeden birini konuşurken tekrar vurguluyorum. Din konuşuyoruz işledikleri bütün cürümlere rağmen peygamber aleyhisselamın huzurunda kırdıkları onca pota rağmen hatalarına rağmen kur'anla tescil edilmiş bulunan günahlarına rağmen zira onları filan surede öven kur'an filan surede de niye böyle yaptınız ne büyük ayıp yaptınız ne biçim günah işlediniz diye yeriyor ama ama Dün yerde Allah öbür gün övdü. Demek ki onları işledikleri hatalarıyla girdikleri bataklıklarıyla kabul etti Allah. İslam'dan önceki hatalarıyla İslam olduktan sonraki yanlışlarıyla kabul buyurdu. Kur'an böyle gösteriyor. Hadis-i şerifler böyle gösteriyor. Bunun için değil Bizim şeyh efendilerimizle, bizim ulemamızla, bizim mollalarımızla, ashabı ı kiramın bile, ilk iman edenleriyle, sonradan iman edenleri arasında bir kıyaslamayı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz kabul edememiştir. Sonradan Müslüman olanlar da sahabi, Kur'an teminatlı, İnsanlar oldukları halde ilk Müslümanlarla karşı karşıya geldiklerinde aleyhissalatü vesselam Efendimizin tepkisi ne oldu? Allah, Allah, Allah eski dostlarımı bana bırakın buyurdu. Siz karılarınızın yanındayken onlar benim yanımdaydılar. Vallahi siz Uhud dağı ağırlığı kadar altını Allah için infak etsiniz onların Allah için verdiği bir avuç hatta o bir avucun yarısı kadar buğdayın sevabına bile ulaşamazsınız çünkü siz karılarınızı terk etmeye yanaşmadığınız zamanda onlar canları malları ve bütün hayatlarıyla Resulullah'ın adamı olmak için aday oldular bugün biz Ashab-ı kiramı konuşurken din konuşuyoruz bunun için diyoruz. Onları konuşmamız Kur'an konuşmamızdır. Umudunu taşıdığımız cennet onları konuşmamızla veya onlarla bağımızı kesmemizle çok yakın dereceden ilgilidir. Kardeşler çünkü bizim bizim yazılı kağıtlarda gördüğümüz vahyi, onlar canlı canlı dinlediler. Cebrail'den vahiy alırken, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den nasıl terler boşaldığını gördüler. Vahiy, ilk pratiğini onların üzerinde yaptı. Artı, onlar bizim gibi medreselere gidip, hocaların önüne diz çöküp, Arapça öğrenip öğrendikleri Arapçayla da Allah'ın ne dediğini anlamaya çalışmadılar. Allah çok iyi bildikleri için Arapçayı mucize olarak kafalarından aşağıya indirdi. Onlar iyi bildikleri için Arapçayı mucize olarak Kur'an'la karşılaştılar. Bu nedenle Huzeyfe radıyallahu anh, Abdullah ibn Mes'ud, Enes İbni Malik, Abdullah İbni Abbas, ben filan ayetten şunu anladım dediği zaman, o ayetten en iyi anlaşılacak şey anlamış demektir. Çünkü Kur'an onların diline muhatap oldu. Bizim filanca kadın filanca kocasıyla Resulullah'ın önünde tartıştı. O da, halini Allah'a arz etti. Kadıncağız bunaldığını söyledi diye. Tefsirlerden öğrendiğimiz şey onların gözlerinin önünde oldu bitti. Ali İslam onların anlayışıyla daha doğru bir anlayıştır. Onlar yüzde yüz şirk bataklıklarından arınıp Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldiler. Bu nedenle beyinleri yüzde yüz Kur'an'ı anladı. Yüzde yüz Kur'an'ı anlayan beyin bir sürü sistemden sonra o sistemleri de henüz sıfırlayamadan, çöp kutusuna atamadan İslam'ı başka dillerden aktarılmış bilgilerle ve sistemlerin etkisi altında öğrenen nesillerden kesinlikle çok daha üstündürler. Çok daha değerlidirler. Allah katında akla göre mantığa göre. Kardeşler bu pencereden bakıp Huzeyfe radıyallahu anh'ı görmek istiyorum. Ama üçüncü defa vurgulamam gerekiyor. Huzeyfe ile ilgili. Bütün teracim kitaplarından, hadis kitaplarından, şismanıyla, zayıfıyla, orta boylusuyla ne kadar bilgi varsa toplayalım. Bu bir kitabı zor doldurur bilgidir. Ama Huzeyfe'de hayat var. Radıyallahu anh. Öğrenilecek çok şey var. Benim aklımın bir türlü idrak edemediği beynimi zorlayan bir şey sizi de zorlasın bakın Huzeyfe'de neler varmış Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme en çok kimi seviyorsun diye sormuş Amr ibnül As radıyallahu anh Aişe'yi demiş o da hemen lafı çevirip erkeklerden kastettim demiş kimi seviyorsun erkeklerden Babası ne demiş? Ebu Bekir. Bunu üç defa, beş defa, on defadan fazla söylemiş. Ebu Bekir'le ilgili sevgisini belki on defa tekrar ettiği hadis-i sabit. Hem şahıs olarak Ebu Bekir'i çok seviyor, hem de ne diyor? Ebu Bekir'in parası kadar bu hizmette hiçbir şeyden istifade etmedim diyor. Her şeyiyle Ebu Bekir'e hayran. Herkesi Medine'ye icat ettirmiş, Ebu Bekir'i yol arkadaşı olarak bırakmış. Kendisinden sonra hizmetlere vekalet olarak Ebu Bekir uygun görmüş. Kadın vefatından, Aleyhisselam Efendimiz'in vefatından çok kısa bir zaman önce bir kadın gelmiş, Ya Resulallah sana bir şeyler sormak istiyorum demiş, o da sonra gelirsin gibi ertelemiş görüşmesini. Seni bulamazsan burada Ebu Bekir'i bulursun demiş. İşaret hep Ebu Bekir'e. Ebu Bekir, Ebu Bekir. Ebu Bekir, Ebu Bekir. Ama bakıyoruz Ebu Bekir'i bu kadar seviyor. Ömer'e sevgisi bir başka. Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh'ı neredeyse eliyle kaldırıp arşa kadar yükseltecek öyle seviyor. Çok seviyor. Ali diyor nasıl Musa'nın Harun'u vardı, sen de benim Harun'umsun diyor. Allah Allah, çok hoş bir şey. Kendi eliyle büyüttüğü bir çocuk zaten. Şimdi ashab-ı kiramdan, çok sevdiği insanlar var. Bunlardan on tanesine de, sen cennete gireceksin diye garanti vermiş. On cennetle müjdelenmiş insan var. Bu insanların, başka türlü sevdiği var vefat edeceğine birkaç dakika kaldığını anlayınca Ali gibi Ebu Bekir gibi Ömer gibi insanları çıkın odamdan demiş Ayşe kalsın burada demiş Ayşe'nin dizine başını koyup vefat etmek istemiş Ayşe sevgisini gösteriyor Ebu bekirler Ayşeler sevdiğini dillendirdiği mesela kalkıyor bir sahiye diyor ki muaz seni çok seviyorum sana bir dua öğreteyim diyor Öbür taraftan İslam'ın o gün Medine'de ve kıyamete kadar en büyük sorunlarından birisi olan Kur'an'ın ilk sayfalarından itibaren en önemli konularından biri olan münafıklıkla ve münafıklarla ilgili dosyayı sadece Huzeyfe'ye açmış. Huzeyfe'yi çağırmış. Ebu Bekir'in de olduğu bir yerde. Ayşe'nin de olduğu bir yerde. O bütün sevdalılarının olduğu bir yerde. 20 güsür yıllık Müslümanlar yanında dururken, birkaç yıllık Müslüman olan Huzeyfe'ye sana isimler vereceğim. Bu isimler bu ümmetin münafıklarıdır demiş. Kimseye de söylememesini söylemiş. Şimdi dese ki, ben öldükten sonra sen bunları Ebu Bekir'e verirsin. Bundan bir anlam çıkaracağız. Hani Ebu Bekir öldürülür. Sivri bir adam. Huzeyfe sivri bir adam değil. Emanet olarak isimleri ona verdiği ortaya çıkar o zaman. Kimseye söylememesini de tembih etmiş. Şimdi bu peygamber değil. Ebu Bekir değil. Halife olması mümkün değil. Birinci dereceden ilk iman edenlerden değil hicretten sonra müslüman olmuş anası müslüman olmuş babası müslümanmış bu sonra müslüman olmuş üstelik çok ahım şahım atılımlı bir müslümanlığı da yok ama çağırmış Allah'ın Cebrail'e Cebrail'in peygamberine bildirdiği 12 ismi 12 münafık başını Huzeyfe'ye teslim etmiş burada burada Oturup Huzeyfe'nin bu isimleri Bilmekte Ne elde ettiğini çözemiyoruz Çünkü Huzeyfe bu isimleri Bilse ne olur bilmese olur Zira Kendisinden sonra siyaseti Huzeyfe teslim etmeyeceği belli bir şey Neden? Liderleriniz Kureyş'ten olsun demiş Huzeyfe Kureyşli değil Kureyş kökenli de Kureyş'ten değil İntisaf etmiş Medine'li olmuş Ensar kökenli Yani siyasi yönetime gelmeyeceği belli bir şey Huzeyfe'nin Huzeyfe'ye bu isimle yaramayacak Sadece Huzeyfe Cenaze namazları kılınca zaman kimin cenazesi var diye soruyor Bazı cenazeleri kılmamış Anlaşılmış ki Huzeyfe'nin karar listesinde bu adam var Ömer bin Hattab radıyallahu anh Cenazeye çağrıldığı zaman Huzeyfe orada mı diye soruyormuş bu zehbi katılmıyorsa da katılmıyormuş cenazeye. Bir keresinde de cenaze namazına tam tekbir getirecekken cimciklemiş Ömer'i. Dönmüş ne oluyor demiş. Kılacak başka bir şey bulamadın mı? demiş. Çekilmiş onu oradan. Ömer bilmiyor. Ama dönüyorsun Ömer'i anlatan hadislere ne diyor? Ben peygamber olmasam Ömer olur diyor. Hak. Ömer'in lisanı üzerinden iniyor diyor. Ama münafıkların listesi Ömer'de yok. Ömer'deki de bir sıkıştırıp Huzeyfe o isimler ben benim bulunduğum isimler midir diyor. Kendisinin de o isimlerde olup olmadığını garansıyor. Sonunda sıkıştırmış onu. Huzeyfe demiş benim valilerim arasında o isim var mı demiş. 12 isimden biri varmış. Bir kişiden şüphe edebilirsin demiş. İsmini söylememiş. Şimdi Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Huzeyfe'ye bu tür yüklenişini çözmeye çalışıyoruz. Biraz sonra bunu tam çözeceğiz. Ama önce duygusal bir dosya açalım. Kardeşler, dağların emrine gireceği meleklerle haşir neşir bir peygamber bile olsan, Muhammed aleyhissalatü vesselam bile olsan şöyle çay içip kahve içip sırrını dökeceğin arkadaşa ihtiyacı var insanın demek. Huzeyfe'yi bunun için yanına çağırmış. Ama Huzeyfe bu testi ne zaman yakalamış? Huzeyfe radıyallahu anh Müslüman olduğu gün gelsene münafıkların ismini vereyim dememiş Efendimiz aleyhisselam. Münafıkların ismini 6. yılda öğrenmiş. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in 6. senesinde ne zaman öğrenmiş? Şimdi çözdük. Huzeyfe'yi çözüyoruz. Bildiğimiz bir Ahzab Savaşı var. Bunun bizim dilimizdeki adı Hendek Savaşı'dır. Kur'an'daki adı Ahzab Savaşı'dır. Ahzab Savaşı ne? Mekkeli müşriklerin ve müşrik Arap kabilelerinin İçerideki Yahudilerle ittifak ederek Medine'yi kuşattıkları Savaşın adıdır Bir aydan fazla uzun bir zaman Sürdü Kur'an-ı Kerim'den anlıyoruz Bu Ahzap savaşının Üç büyük özelliği var Bir Kur'an deyimleri bunlar Çok Soğuk bir dönem Medine'de ne kadar soğuk var Rastladığınız zaman görürsün. Gündüz 45 derece, gece eksi. Böyle acayip bir iklim. Soğuk mevsimlerinde. Çok soğuk bir dönem. Ahzap Savaşı'nın olduğu dönem. Şiddetli açlık var. Üç gün, dört gün. Hiç yemek yiyemiyor Ashab-ı Kiram. Ve korku dorukta. Üç şey dorukta Ahzap Savaşı'nda. Soğuk, açlık ve ölüm. Ölüm tehlikesi, açlık tehlikesi ve soğuk tehlikesi. Üç şey dorukta. Ashab-ı kiram Medine'nin etrafına bildiğiniz gibi hendek kazdılar. Medine böyle bir yay şeklinde hendek içine alındı. Diğer bölgeler dağlık olduğu için müşrikler o tarafı kuşatamadılar. Vadi olan kısmı hendek içine alındı. Ashab-ı kiram hendekin bu tarafında beklediler ama İçeride açlık var, soğuk var, nöbet tutulamıyor. Müşrikler de on bin kişi öbür tarafta bekliyorlar. Ashab-ı kiram hicretin ikinci senesinde 1500 kişiydiler. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ikinci senede nüfus sayımı yaptırmış. Bu nüfus sayımını yapan da Huzeyfetü ibn Yaman'dır. Çağırmış onu. Bana Allah diyenleri say demiş. Biz de ona 1500 kişinin ismini verdik diyor. Demek ki ikinci senede 1500 kişiymiş Ashab-ı Kiram. Bu 1500 kişinin kadınlı erkekli olduğunu düşünelim. 6. 5. 6. yıla gelindiğinde bilemedin 3000 kişi olsun Ashab-ı Kiram'ın hepsi cihada katılacak kadar bir eylem içinde olsalar bile. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir ay geçmiş Ahzab Savaşı'nda artık açlıktan ashab-ı kiram kıpırdayamayacak hale gelmişler. Yiyecek içecek bir şey yok. Hatta Efendimiz Aleyhisselam'ın en önemli mucizelerinden biri, sahih hadisle sabit olan mucizelerinden biri bu Ahzab savaş, Savaşı'nda gerçekleşti biliyorsunuz. Sahabeden bir tanesine evindeki oğlağı kestirdi, o oğlağa yemek yaptırttı. Onunla 600 kadar sahabinin karnını doyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra da kazanın geri kalan kısmını ev sahibine hediye etti. Bir mucizesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Şiddetli açlık, şiddetli soğuk ve ölüm tehlikesi Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle gırtlağınıza kadar gelmişti ciğerleriniz diyor. Ölüm korkusundan. Çünkü 10 bin kişi yuha diye bir saldırsalar, ashab-ı kiram en az 5 kişi 6 kişiyle uğraşacak şekilde olmaları lazım. O tarafta her gün develer kesip yiyorlar, bu tarafta açlık var. Böyle bir pozisyon, ashab-ı kiram şiddetle korkuyorlar, takatleri mecalleri yok, hatta meşhurdur, ashab-ı kiramın ve vesselam Efendimizin taş bağlama, olayı da o gün gerçekleşmiş o günlerde ahzap savaşı günlerinde gerçekleşmiş şimdi kardeşler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iyice bunalmış ashab-ı kiram bunalmışlar hayatında ilk defa namaz kaçırma pozisyonu o gün gerçekleşmiş yani namaz kılmaya Peygamber aleyhisselam Efendimiz bile vakit bulamamış artık ölüm bölüm tasviri yapmaya gerek yok Peygamber Efendimiz namaz kaçırmış düşün Ahzap savaşındaki günlerinde. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir akşam vakti. Ashab-ı etrafında sinmişler. Tam sinmişler ama e, karşı tarafta ne olup bittiğini merak ediyor. Ne kadar erzakları kalmış. Bir ayı geçmiş. Yani o adamların iki ay daha dayanacak vakti varsa bu tarafta o kadar mecal kalmamış. Yok onların da iki üç günlük erzağı Kalmış ya da moralleri bozulmuşsa biraz daha direnecekler. Böyle bir istihbarat gerekiyor. Efendimiz buyurmuş ki yahu demiş şu adamların tarafına geçip de bir baksanız bir istihbarat toplasanız bana demiş. Yok mu içinizden birisi gidecek on bin tane silahlı adamın ortasında şaraplı içmişler hep sarhoş yarısı. Gidecek bakacak ne yapıyorlar bu adamlar ne kadar develeri Erzakları ne kalmış yemekleri pişiyor mu inceleyecekler moraliniz düzgün mü diye soru soracak gelecek, sağlam olarak bilgi verecek yani git seni delik deşik etsinler desen daha iyi olur aynen böyle söylemiş sizden biri yok mu gidecek bu adamların ne, ne yaptığını bana görecek gelecek hiç kimse ses çıkarmamış bir kişi ölsün dese daha anlamlı. Bu Allah için şehit olmaya kalkacak bir kişi. İkinci defa sormuş. Yine kimse ben buradayım ya Resulullah diyememiş. Dikkat edin Ebu Bekir oradaydı. Ömer de oradaydı. Ali de oradaydı. Osman da oradaydı. Hassan Ebi Sabit gibi birkaç yaşlı sahabe hariç, kadınlar hariç bütün sahabi oradaydı. Kimse ben kalkarım demedi. Dördüncü defasında Huzeyfe diye anmış. Kendisi diyor ki Huzeyfe deyince ayaklarımın mecali kesildi diyor. Sen git diyecek anladım diyor. Huzeyfe sen git ama bir şartla yılanı uyandırmayacaksın demiş. Senin gittiğini anlamayacaklar. Hem gitmek tehlikeli hem adamlara haberi. Yani istihbarat yapıldığını, casusun içeri girdiğini çaktırmadan geri geleceksin diyor. Huzeyfe münafıkların da pek çok sırrında da sahibi olmayı o gün hak etmiş. Ayağa kalkmış. Peki ya Resulallah demiş. En güçlü sahabilerden biri değil. Çok yiğit bir delikanlı değil. Oranın yiğit delikanlısı Ali bin Ebi Talip'tir adayallahu Allah. Neden? Çünkü o hendeyin ilk geçilmek istendiği gün Ali şecaatini gösterdi. Ama o soğukta gece yarısı on bin silahlı adamın ortasına gitmek için Ali kalkamadı. Ebu Bekir de kalkamadı. Huzeyfe deyince ayağa kalktı. Peki ya Allah dedi. Gitti. Ebu Sufyan müşriklerin komutanıydı. Onun dizinin dibine oturdu. Hatta ona nasılsın ne yapıyorsun diye sorular sordu. Sen kimsin buraya geldin? Sen kimsin demiş. Ben Abustu Fiyan'ım Ha otur o zaman. Demiş. Bu onun üstüne gir. genç anlatıyor bu hatırasını. Sonra sabah olmadan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelmiş. Ya Resulullah demiş. Bu adamların dayanacak mecali kalmadı. Hepsi gidelim mi diye konuşuyorlar demiş. Tekbir getirmiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çok büyük bir müjde çünkü. O gün savaşın sanki 40. günü değil. ilk gün gibi ashab yeniden kan geldi yeniden heyecanlandılar daha sonra bildiğimiz gibi ashab-ı kiram Allah onlardan razı olsun herhangi bir kılıç kullanmaya ihtiyaç duymadan Allah'ın yardımıyla müşrikler perişan oldular onların tarafında çok korkunç bir fırtına çıktı çadırlarını hayvanlarını uçurdu gitti canlarını zor kurtarıp kaçtı müşrikler Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz bu bilgiyi ashab-ı kiram da Allah'ın lütfettiği bir zaferle Medine'ye geri döndüler Şimdi kardeşler Peygamber Aleyhisselam'ın sır abidesi. Bu sır daşlık sadece münafıklardan münafıklara ait bilgiden gelmiyor. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in kendisinden sonra meydana gelecek fitneleri de en iyi bilen bu sahabe. Fitne uzmanı. Fitne ile ilgili bilir kişi. Ne adını nasıl kullanırsak kullanalım. Ama her halükarda Hüseyfetübnül Yeman radıyallahu anh'ın bütün bunların ötesinde dünyaya tenezzülsüzlüğü Peygamberin dikkatini çekmiş. Mobilya düşkünü değil. Servet düşkünü değil. Ömer bin Kattab radıyallahu anh'ın zamanında El Medain isimli bir şehirvari olarak tayin etmiş bunu Ömer radıyallahu anh. yanına da görevlendirme kağıdını yazmış. Kağıt her valiye yaptığı gibi bu sizin valinizdir. İşte il meclisinde, bugünkü deyimde il meclisinde görüşün, maaş takdir edin, evini verin diye talimat veriyor. Medayine gittiğinde bunu karşılamışlar. Bir eşeğiyle gitmiş medayine. Karşılamışlar bunu. Hoş geldin filan. Bunu yeni gelen valinin kölesi zannetmişler. Eşekle geliyor. Kilometrelerce, yüzlerce kilometre yol geliyor eşekle geliyor yırtık pırtık. Efendin nerelerde demişler? Efendi mahirette demiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i kastediyorum. Hani vali gelecekti buraya. Ben geldim diyor. İşte yazım. Bakmışlar iş ciddi. Ömer'in varisi olur böyle düşünmüşler. Ne maaş istiyorsun sormuşlar. Bana bir ev bulun demiş. Bir de ...her gün bir ekmek bulun... ...bir de şu hayvanım aç kalmasın... ...başka bir şey istemem demiş. Hazreti Osman radıyallahu anh'ın vefatından... 40 e, küsür gün sonra vefat etmiş... ...Huzeyfe radıyallahu anh... ...demek ki ortalama 20-21 sene... ...vedayinde vali olarak kalmış. Vefat ettiğinde Hazreti Osman valiydi çünkü bu. 21 sene... ...bir eşek... ...bir tutam ot... ...bir dilim ekmekle valilik yapmış... Şimdi o topraklarda onun filmini çevirecek kadar bile fakir insan yok. O, o rolü taklit edecek kadar fakirliği tanıyan kimse yok. Ondan önce krallıklar olan bir yer me Dünyaya tenezzülsüz birisi. Onun bu tenezzülsüzlüğü Ömer'in de dikkatini çekmiş. Bildiğimiz bir vaka bir kere daha teberrüken. Allah'tan bereket umarak anmamızda fayda var. Bir gün Ömer bin Kattab radıyallahu anh ashab-ı kiramdan tabiinden bir nesille oturuyorlar. Böyle bir evin geniş bir evin içindeler. Demiş ki Ömer arkadaşlar demiş Allah'tan ne istersiniz bir söylesenize bana demiş. Ne istiyorsunuz Allah'tan demiş. Oradan biri Ömer'i memnun edecek şimdi. Demiş ki Allah'tan isterim ki şu oda dolusu kadar altınım olsun. Sonra onları Allah için infak edeyim. Öbürüne demiş sen ne istiyorsun demiş. Müstedrek isimli hadis kitabından naklediyorum bunu. O da demiş ki benim isterim ki bu oda dolusu mücevherlerim olsun onları infak edeyim. Bir puan üstten gidiyor. Derken herkes değerli bir şeyden o oda dolusu istemiş. Sonra demişler ki Ömer sen bizim ağzımızı yokluyorsun sen ne isterdin? Durmuş. Demiş ki ben Allah'tan isterdim ki <gülüyor> Ebu Ubeyde Tübnül Cerrah, Muaz ibn Cebel, Salim ve Huzeyfe gibi bu oda dolusu bir adamım olsa da onlarla Allah için çalışsam demiş. Ben de öyle isterdim. Onların mantığında işi para görüyor. Çok mücevverin olursa insanları Müslüman yaparsın. Ömer'in anlayışında İslam'ı Huzeyf'e büyüttü. Salim büyüttü. Muaz ibn Cebel büyüttü. Ebu Ubeyde büyüttü. Bu saydığı isimlerin hepsi de vefat etmişler. Demek Ömer bir yalnızlık hissediyor. Sadece Huzeyf'e yaşıyor orada. Salim'in de yaşadığı büyük ihtimal var ama Ömer'in derdi başka. Bu adamlar gibi adamlar istiyor. Onlarla Allah için çalışacak. Muaz'la yola çıkacak. Ebu Ubeyde ile yola çıkacak. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Huzeyfe'ye bakışıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ikinci halifesi olan Ömer bin Hattab'ın Huzeyfe'ye bakışı arasında benzerlik var. Tekrar kardeşler biz bu güvenle abidesine dönelim. Huzeyfe Güven abidesi oldu da yani münafıkların ismini bildi de ne oldu? Mesele sadece münafıkların ismini bilme meselesi değil. Huzeyfe'nin eli de güvenliydi. Vali oldu. Valiliğinden tek bir elbiselik bütçe almadan çıktı gitti. Sadece eşeğinin yemi, günlük ekmeği, ve bir gece kondu istedi halktan. Bu da onlara hizmet edip edebilmek için. Ve bu Ubeyde de öyleydi. Ömer'in onun için dikkatini çekmiş. Muaz da öyle, Salim de öyle. Allah hepsinden razı olsun. Kardeşler biz dedik ki ashab-ı kiramın hayatını dinimizle ilgisi bulunduğu için onlara imrenerek baktığımız için öğrenmek istiyoruz herhangi bir şekilde ashab-ı kiramda büyü yok yani ashab-ı kiramı çok ismini anınca mesela Huzeyfe'nin ismini bin defa tekrar edince insan cennete girmez tesbih yapılmaz Huzeyfe'nin isminden Huzeyfe'den örnek alınır bu örnekliği Birkaç noktada toplayacağız, sözümüzü bitireceğiz. Bir, Huzeyfe, Cebrail'le arkadaşlık yapan, Peygamber aleyhisselam efendimizin bile arkadaşına, arkadaşlığına ihtiyaç hissedeceği kadar candan bir insanmış demek ki. Bugün bize dönsün bu kağıt, dönsün. Bizim davamız candan insanlara ihtiyaç hissediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Huzeyfe'yi gözüne ısırdı. Bu candan bir adam Ebubekir'e açmadığı sırlarını ona açtı. Ömer'e açmadığı sırlarını ona açtı. Biz sadece münafıklara ait dökümanın onda olduğunu biliyoruz. Ama Huzeyfe'nin Fitnelerle ilgili yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sonra ortaya çıkacak iç sorunlarla ilgili de çok şey bildiğini söylüyor. Bunları söylemeden gitti bu dünyadan. Çünkü söyleme talimatı yoktu Huzeyfe'ye. Bir Huzeyfe candan dosttu. Bütün meleklerin arkadaşlığına rağmen, sevgili Ayşe'sine rağmen, sevgili Ebu Bekir'ine rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o arkadaşlığa ihtiyaç hissetti. İki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu arkadaşlığı test etti. Nerede? Hendek'te. Nasıl test etti? Ölümden beter bir korku ile test etti. Şu ölüm dediğin kafan koptu 10 saniye sürür akşamdan sabaha kadar istihbarat yapmak için on bin silahlı adamın ortasında durmak ölümden zor bir şey. Bu testten Huzeyfe çok başarıyla geçti. Allah ondan razı olsun. İki. Şimdi üçüncü bize dönük bir noktaya geleceğiz. Bu Peygamber aleyhisselama candan dost olmanın dünyada da görülen bir sonucu oldu kardeşler. Bu sonuç Ömer'in radıyallahu anh'ın sevgisine ulaşmak, Ömer'in sevgisiyle simgelenmiş bir noktada olmak olabilir. Bu ayrı bir konu. Ama bugün bizim Huzeyfe'ye milyarlar kere minnet etmemiz gereken, onu hayırlanmamız gereken büyük bir hizmeti var. Huzeyfe, Peygamber aleyhisselamın sırdaşı olurken, kafalı bir insan olduğu için bu sırdaşlığa ulaşmış. Bugün elimizde eğer Matta, Yuhanna, Ranna'ya göre filan İncil der gibi Ebu Bekir'e göre İncil Estağfurullah Ebu Bekir'e göre Kur'an İbni Mesud'a göre Kur'an Ali'ye göre Kur'an Osman'a göre Kur'an diye Farklı farklı Kur'an'lar yoksa Bu Huzeyfe'nin sayesindedir Ya da Allah Huzeyfe'yi Bu hizmet için seçmiştir. Hangi cümle uygunsa artık. Elbette Allah'ın iradesiyledir. Ama Allah on binlerce sahabinin arasından Huzeyfe'yi seçmiştir. Zira Huzeyfe yeni Müslüman olanlarla eski ashab arasında Kur'an okurken lehçe farklılıklarının çıktığını, herkesin de kendisini haklı gördüğünü anlayınca işini gücünü bırakmış Medine'ye gelmiş Osman İbni Hafan radıyallahu anh halife Kur'an biliyorsunuz Ebu Bekir radıyallahu an zamanında tek kitap haline getirilmiş ama herhangi bir şekilde insanların elinde değildi deyim yerinde ise devlet arşivinde duruyordu önce Ebu Bekir'de kaldı sonra Ömer'de kaldı Ömer radıyallahu an vefat ederken de kızı Hafsa'ya bıraktı onu, Efendimiz'in hanımına Hafsa'nın Sandığında duruyordu Kur'an. Herkes de kendine göre okuyordu. Huzeyfe bu kendine göre okuyuşun, bir gün İncil'in akıbetine doğru Kur'an'ı kaydıracağını hissetmiş. Medine'ye gelmiş, Osman İbni Affan'a demiş ki, Osman, ya emir müminin, bu ümmeti Kur'an'ını parçalamaktan kurtar demiş. Ne yapayım demiş, resmi musaflar çıkar demiş. Böylece insanlar devlet onaylı musaf okusunlar demiş. Osman da bu fikir çok uygun görmüş. Hafsa'nın elindeki radıyallahu anh'a mushafı alıp ondan yedi tane çoğaltmış. O zaman İslam toprakları yedi eyalet. Her birini mühürleyerek her vilayet valisine bir tane teslim etmiş. Böylece kısa bir zamanda bugün... Afrika'dan Kuzey Kutbu'na kadar okuduğumuz Fatiha hep aynıysa bu aynılığı Hüzeyfe radıyallahu anh'ın projesi gerçekleştirmiş. Bu onun Kur'an'ımıza hizmeti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun bu hizmetini görmedi. Çünkü ondan çok yıllar sonra oldu bu iş. Ama Hüzeyfe bu hizmeti yapabilirdi. Bu kapasitede bir sahabiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu biliyordu. Allah ona vahyetmişti muhakkak. Öbür türlü Huzeyfe sivrilen bir isim olmayacaktı. Kardeşler, ashab-ı kiramı biz özellikle tuttu kalenin kapısını Ali. Bir kaldırdı kalenin kapısı kalkınca müşrikler kaçtılar. Böyle film kahramanı gibi istiyoruz. Her sahabi öyle film çevirecek çapta değildi. Ama Kur'an'ı bize ulaştıracak hizmeti yapanları oldu. Huzeyfe kıyamete kadar Kur'an'la anılmalı. Huzeyfe bir lider ne kadar güçlü, ne kadar müeyyed olursa olsun, Allah'tan teyit görmüş bir lider bile olsa, sır dostlarına ihtiyacı olacağına dair örnek olarak kalsın Huzeyfe kendisine en çok ihtiyaç hissedilen günde ölümü göze alıp müşriklerin ortasına girecek çapta yürekli bir müslüman olarak gençlerin örneği olsun sıkışınca bizim işimiz vardı biz taşınacaktık hanım doğum yapacaktı diyen her müslüman Hendek'teki Huzeyfe'yi unutmamalıdır Sadece peki ya Resulallah dedi kalktı gitti. Kaldı ki diyebilirdi ki ya Resulallah Mekkelilerden birini gönder o adamları daha iyi tanır. Bir sürü mazereti vardı. Bu mazeretleri hiç aklına bile gelmedi. Bir şey söyleyeyim mi? O da çok önemli. Kendisi o olayı anlatırken hiç korkmadım. Nasıl olsa Resulallah arkamdadır demiyor. Çok kurt. İlim ayağım titredi. İçim boşaldı diyor. Ama Resulullah emretti kalktım gittim diyor. Gerçeği söylüyor. Çok korkmuş. Ama korkudan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ama ile cevap vermemiş. Tekrar özetliyorum. Sır adamı güven Abidesi. Kur'an'a hizmette iki numara bu Bekir'den sonra. Radıyallahu anh cümle. Üç zor günün adama dört ama kelimesi sözlüğünde yok ve bunların toplamının şahidi zahidliği dünyaya tenezzülsüzlüğü dileriz Allah onun gibi olmayı nasip eder etmez onu istemek hakkımız olur olmaz sahabilik hariç tabi ama yine isteriz Allah'tan o yolda olmayı da en azından onun şefaatile cennette onunla ve Allah'ın diğer dostlarıyla beraber bulunmayı bize nasip etmesini dileriz. Bunları konuşmamız, onu huzur içerisinde, huşu içerisinde dinlememizin şefaatine de vesile olmasını Allah'tan niyaz ederim. Ve sallallahu aleyhi ve Muhammed ve ala ali